0: Śmierć na receptę, czyli zabójcze metody doktora Sinobrodego. Historia zbrodni, którą Wam opowiem, jest wstrząsająca nie z uwagi na rozmach sprawcy, liczbę ofiar, bezduszność mordercy i jego interesowność. Szokuje, jak wielu osobom zależało, by prawda o jego działalności nigdy nie wyszła na jaw. Środa, 19 grudnia 1956 roku. Nadinspektor Herbert Hannam i detektyw sierżant Charles Hewitt ze Scotland Yardu przyjechali pociągiem do Eastbourne o godzinie 8.30 rano. Na miejscu dołączył do nich inspektor Brian Lee Pew. Radiowozem pojechali do najbardziej eleganckiej części miasteczka, na ulicę Trinity Trees. Zatrzymali się pod numerem 6 – przed okazałym, trzykondygnacyjnym domem w stylu wiktoriańskim, zwanym Kent Lodge, tuż po godzinie 11.30. Jego właściciel, dr John Botkin Adams, właśnie wrócił z porannego obchodu swoich prywatnych pacjentów. Pod dom podwiózł go Rolls-Royce'em jego szofer. Lekarz wraz z kierowcą, który niósł torbę medyczną, weszli do wnętrza rezydencji. Adams był nieskazitelnie elegancki, zadbany, choć niespecjalnie urodziwy. Teraz wyobraźcie sobie pulchnego, łysiejącego mężczyznę w wieku 57 lat, o szerokiej, różowej twarzy, małych oczach w modnych, rogowych okularach. Nad inspektor Hanam wyglądał równie dobrze w prążkowanym garniturze i meloniku. Podszedł do drzwi, zdjął żółte rękawiczki ze świńskiej skóry. I zadzwonił. Za nim stali detektyw i inspektor. Musieli chwilkę poczekać, aż pacjent wyjdzie od doktora. Na zewnątrz domu czaili się dziennikarze. Podobno w środku był już jeden z nich, korespondent z Francji. Hanam podszedł do Adamsa: Doktorze Johnny Botkin-Adams, jest pan aresztowany pod zarzutem zamordowania Edith Alice Morel Nastąpiła niezręczna cisza. Za okrągłych okularów Adams spojrzał na policjanta z niedowierzaniem. Morderstwo? Morderstwo? Może pan udowodnić, że to było morderstwo? Zrezygnowany, ale wciąż dystyngowany doktor z pomocą recepcjonistki założył płaszcz i szepnął kobiecie ciche pożegnanie, gdy przerażona chwyciła go za rękę. Zobaczymy się w niebie. Najbogatszy lekarz Anglii i szanowany obywatel Eastbourne wsiadł do radiowozu. W Kent Lodge przy Trinity-36 zaciągnięto ciężkie zasłony w oknach, jakby ktoś umarł. Tylko przez frontowe, ozdobne szklane drzwi widać było cienie i światło. Na komisariacie zgodnie z przepisami rozebrano Adamsa i przeszukano. 20 grudnia nazajutrz stanął przed sądem w ratuszu. Sala była wypełniona po brzegi. Teraz usłyszał oficjalne zarzuty niedociągnięć formalnych w postaci braku prowadzenia rejestru niebezpiecznych leków oraz znacznie poważniejszy zarzut morderstwa, za który w ówczesnej Anglii groziła kara śmierci przez powieszenie. A teraz cofnijmy się o wiele lat wcześniej i prześledźmy jego poczynania, które doprowadziły lekarza przed sąd. Przyszedł na świat 21 stycznia 1899 roku w Rendelstown w Irlandii Północnej, w bardzo religijnej rodzinie należącej do protestanckiej sekty braci Plymuckich, tak zwanych plemet brethren. Rodzina Adamsów żyła w prostocie i pobożności, Oraz zachowywała dyscyplinę w służbie chrześcijańskiego zboru. Adams pozostał członkiem tej sekty przez całe swoje życie. Samuel Adams, ojciec Johna, był z zawodu zegarmistrzem. Pełnił również funkcję kaznodziei w lokalnym zborze. W wolnych chwilach pasjonował się motoryzacją, co podchwycił także jego syn. Zmarł w 1914 roku na udar. Matka Johna, Ellen Botkin, Urodziła go w wieku 33 lat, dość późno jak na tamte czasy. Był jej pierwszym dzieckiem. Jego młodszy brat zmarł w 1918 roku w wieku 15 lat na grypę Hiszpankę. Zostali z matką sami we dwójkę. John wstąpił na uniwersytet w Belfaście mając 17 lat. Cztery lata później opuścił mury uczelni jako lekarz, ale bez wyróżnienia czy szczególnych osiągnięć. Rok studiów podobno zawalił, częściowo z powodu choroby. Nie integrował się i zachowywał jak samotny wilk, którym pozostał aż do śmierci. Za namową swojego pierwszego pracodawcy odpowiedział na ogłoszenie, w którym poszukiwano chrześcijańskich lekarzy ogólnych w Eastbourne, w East Sussex, spokojnej miejscowości nad kanałem La Manche, gdzie bogaci emeryci spędzali ostatnie lata swego życia w dostatku i bezpiecznej nudzie. Tu odchodzono w spokoju, bez fajerwerków i w swoim czasie pośród drogich aut, bibelotów i w dystyngowanym towarzystwie. Śmierć przychodziła naturalnie, więcej emocji wywoływała popołudniowa gra w brycza. Aż do czasu, gdy w miasteczku Pojawił się dr John Botkin Adams, doktor Sinobrody. Te historie mogłaby wymyślić Agatha Christie, gdyby nie była prawdziwa. Rozpoczął pracę w 1922 roku. To Eastbourne sprowadził matkę i starszą kuzynkę, pannę Florence Henry. W ciągu wielu lat praktyki nie wzdragał się przed przyjmowaniem prezentów oraz zapisów w testamentach swoich pacjentów. Dokładnie 132 pacjentów. Starsze panie uwielbiały go, był czuły, troskliwy, współczujący. Doskonale odnajdywał się w roli pocieszyciela przy łóżkach konających dam. Dotykał ich dłoni, głaskał po włosach. Ostentacyjnie religijny, nie wzdragał się przed delikatnym dotykaniem ich piersi. Kobiety nie były świadome, że odchodziły zbyt szybko z tego świata. W latach 1935-1956 163 pacjentów doktora zapadło w śpiączkę, po czym umierało. W 1929 roku nabył okazały Kent Lodge, 18 osiemnastopokojowy dom, przy znakomitej ulicy Trinity 36. 6. Pieniądze, 2000 funtów, pożyczył od Williama Mołhuda, swojego pacjenta. 61-letni mężczyzna wraz z o 20 lat młodszą żoną Edith dopiero co przeniósł się z Sheffield do 29-pokojowej rezydencji w Eastbourne. Zyskał fortunę na handlu sztućcami. Można powiedzieć, że Adams wychodził sobie pożyczkę, pojawiając się często w domu pacjenta wraz z matką i kuzynką, najlepiej w porze posiłków. Oficjalnym powodem wizyt było doglądanie złamanej nogi pani Mołchud. Gospodarze nie mieli wyjścia. Za każdym razem, z grzeczności, zapraszali ich, by dołączyli do obiadu. Doktor był na tyle pewny siebie, że kupował różne przedmioty na konto Mołchuda w lokalnych sklepach, nic mu o tym nie wspominając. W Kent Lodge zamieszkał wraz z matką, kuzynką, szoferem i służącym. Gabinet lekarski mieścił się na parterze. Gdy Mołhut zmarł 20 lat później, lekarz złożył wdowie wizytę i korzystając z okazji zabrał na pamiątkę długopis z 22-karatowego złota. Więcej się u niej nie pojawił. W 1935 roku pacjentka Matilda Whitton zapisała mu 7385 funtów. Dodam, że jej majątek wynosił niewiele więcej, prawie 11,5 tysiąca funtów. Krewni nie byli zadowoleni z takiego obrotu spraw. Poddali w wątpliwość testament, jednak ku ich rozczarowaniu sąd uznał jego ważność. Podczas II wojny światowej Adams nie opuszczał Eastbourne. Nie mając uznania ze strony kolegów po fachu, nie został dopuszczony do pacjentów, których lekarze wyjechali na front, ale też nie narzekał na brak pracy. W 1941 roku został anestezjologiem i pracował jako specjalista w lokalnym szpitalu, jeden dzień tygodniowo, o jeden dzień za dużo. Okazał się fatalnym anestezjologiem, nieuważnym i lekceważącym swoje obowiązki. Mylił się, potrafił wybudzić pacjenta podczas operacji, zajmował się wieloma rzeczami, tylko nie swoją robotą. W 1943 roku zmarła jego matka. Adams nie szukał partnerki do życia, pozostawał w stanie kawalerskim. Stosował metody leczenia, które wzbudzały podejrzenia, a na pewno wiele plotek na jego temat przepisywał dawki leków, które były co najmniej kontrowersyjne. Bogata, ekscentryczna wdowa po biznesmenie z Liverpoolu, Edith Alice Morel, sparaliżowana częściowo po udarze i cierpiąca na artretyzm, otrzymała od niego mieszankę heroiny i morfiny. Miała wyleczyć ją z bezsenności i cierpień, których źródłem była choroba. 81-letnia kobieta zmarła 13 listopada, 1950 roku. Przyczyna zgonu, według Adamsa, udar mózgu. W jej testamencie widniał dodane trzy miesiące przed śmiercią dopisek, że swojemu lekarzowi nie zostawia nic, choć wcześniej planowała zostawić mu pieniądze i meble. Ostatecznie dostał po niej niewielką sumę, mniej niż jedna z pielęgniarki, jej szofer oraz kilka przedmiotów, w tym srebrne sztućce o których marzył i Rolls-Royce'a Silver Ghost, wartego 1500 funtów. Przy okazji, podczas wizyty przed pogrzebem, przywłaszczył sobie lampę pani Morel. Po prostu zabrał ją i wyszedł. Szybko zajął się kremacją zwłok starszej damy. W formularzu kremacyjnym wpisał, że nic nie zyskuje na śmierci kobiety. Prochy rozrzucone zgodnie z wolą zmarłej nad kanałem La Manche. W ciągu całego leczenia był u niej 321 razy, a wystawił rachunki za 1100 wizyt. Dwa lata potem leczył panią Julie Thomas. 72-latka wpadła w depresję po śmierci ukochanego kota. Zmarła trzy dni po podaniu jej środków uspokajających. Śmierć przyszła we śnie. Kobieta ostatnie dwie doby przebywała w stanie śpiączki. Dzień przed śmiercią, wiedząc, że zgon nastąpi szybko, doktor Adams wyniósł z jej mieszkania maszynę do pisania. W służbie powiedział, że Toma sobie ją w prezencie. Kolejnego dnia, o trzeciej rano już nie żyła. Pędące pod jego opieką siostry, dwie panny, Hilda i Klara, Nil Miller, Zmarły jedna po drugiej W 1953 i 1954 roku Hilda zostawiła spadek Klarze, a Klara doktorowi Po ostatniej, nadzwyczaj długiej wizycie u niej w domu spokojnej starości Zauważono, że doktor zostawił starszą panią w samej koszuli Ściągnął z niej pościel i otworzył na szeroko okna Była przenikliwie zimna noc Kobieta wkrótce zmarła. Z domów swoich umierających pacjentów wynosił cenne bibeloty, zegary, alkohol. Nie krył się z tym, powołując zawsze na wolę dogorywających starszych pań. Jednak przecholował, dopóki uśmiercał wiekowe damy, nie wzbudzał podejrzeń. Ich śmierć wydawała się naturalna. 23 lipca 1956 roku policja w Eastbourne odebrała telefon. Dzwonił, jak się okazało, Leslie Henson, znany angielski komik i aktor, występujący wówczas w Dublinie, którego przyjaciółka, 50-letnia Gertrude Bobby Hallett, nagle zmarła, choć nie uskarżała się wcześniej na żadne dolegliwości. Henson wraz z żoną Przez cztery ostatnie miesiące obserwowali, jak kobieta z dnia na dzień traci energię i staje się narkomanką. Jej wspaniała osobowość dosłownie rozpadała się na kawałki ku rozpaczy przyjaciół. Widzieli, że to pigułki podawane przez doktora Adamsa przywiodły ją na skraj apatycznego szaleństwa. Jednak zanim zmarła, a pozostawała jedynie w stanie nieprzytomnym, w niedzielę, 22 lipca, jej lekarz chciał się umówić z koronerem na prywatną autopsję. Adams opieka nad panią Halet sprawował od 1950 roku, chociaż opieka to za dużo powiedziane. Po śmierci jej pierwszego męża przepisywał jej tabletki na senne. Później zajmował się drugim mężem Gertrude, Jackiem, który także zmarł, w marcu 1956 roku, w wieku 70 lat. Wdowie podawał barbiturany, nie powiadamiając o tym jej lekarza rodzinnego. Później będzie utrzymywał, że kobieta pragnęła popełnić samobójstwo. Koroner nie zgodził się na prywatną sekcję zwłok kobiety. Jednak zapytał, kiedy zmarła. Ku swemu zaskoczeniu usłyszał, że pani Halet wciąż żyje. Aż usiadł z wrażenia. Adams popełnił fatalny błąd. Dotychczas w jego objęciach umierały mocno starsze panie. Tym razem umarła pełna wigoru zamożna kobieta z doskonałymi koneksjami towarzyskimi. Gertrude, zwana Bobi była wielką i pełną energii damą z Hollywell Mount, wspaniałej rezydencji z widokiem na kanał La Manche. 17 lipca Sześć dni przed śmiercią wypisała doktorowi czek na tysiąc funtów na zakup samochodu MG, który podobno obiecał mu przed śmiercią jej mąż. 20 lipca zapisała mu w testamencie Rolls-Royce'a Silverdon, wartego 2900 funtów. Tego samego dnia zapadła w śpiączkę. Według Adamsa przyczyną zgonu był krwotok mózgowy. Policja stwierdziła samobójstwo sprzedawkowania barbituranów. Ciało przeszło trzy sekcje, z czego ostatnią wykonał Francis Camps, patolog z Home Office Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który kilka lat wcześniej był biegłym w sprawie osławionego seryjnego mordercy Johna Christie. Camps oskarżył Adamsa o otrucie kobiety. Nagle plotki osiągnęły apogeum. Adams został uwzględniony w co najmniej 132 testamentach. Preferował z wzajemnością starsze owdowiałe lub samotne kobiety, wybierał kontrowersyjne metody leczenia, nadużywając środków przeciwbólowych, a przede wszystkim interesował się nie swoimi sprawami, czyli losami spuścizny swoich pacjentek. Nigdy nie miał opinii wybitnego fachowca, jednak, jak mówiłam, starsze panie ufały troskliwemu lekarzowi. Część osób widziało w nim anioła śmierci, inni – anioła miłosierdzia. 26 lipca 1956 roku, cztery dni po śmierci Gertrude, gazety już się nie patyczkowały. Opublikowano wątpliwości i podejrzenia – Dotycząca lekarza, na pewno w sprawie śmierci pani Halet oraz kilku innych. Policja nie mogła już lekceważyć plotek. 17 sierpnia oficjalnie otworzono śledztwo w sprawie podejrzanych zgonów pacjentów Adamsa. Prowadziło je dwóch policjantów z Londynu, których już Wam przedstawiłam. Nadinspektor Herbert Hannam ze Scotland Yardu już jako nastolatek w latach 20. dołączył do policji. Był uparty, inteligentny i ambitny. Wyspecjalizował się w oszustwach walutowych i prowadził współpracę w tej materii między Jardem i Bankiem Anglii. Miał wówczas 48 lat i wiele sukcesów na swoim koncie. Pomagał mu detektyw, sierżant Charles Hewitt, policjant w czwartym pokoleniu, który dosłownie był w swoim żywiole. Uruchomione śledztwo bardzo go zaangażowało. Trzeci policjant, inspektor Brian Lee Pew, miał pewien problem. Adams był jego lekarzem rodzinnym. Mimo to pozostał w zespole śledczym. Funkcjonariusze przebadali historię leczenia pacjentów Adamsa z ostatnich 10 lat. Na 310 zgonów 163 patolog Francis Kemps uznał za podejrzany. 132 testamenty zawierały zapisy na korzyść doktora, na sumę 45 tysięcy funtów. Krwotok mózgowy lub zakrzepica mózgowa miały podejrzanie wysoki odsetek wśród przyczyn śmierci jego podopiecznych. Wpisywał też nieprawdę w formularzach kremacyjnych, że nie jest uwzględniony w testamentach. Szczególnie podejrzane były przypadki, gdy śmierć następowała bardzo szybko po złożeniu ostatniej woli. 21 sierpnia uznano oficjalnie, że Gertrude Hallet popełniła samobójstwo, ale było już za późno, by pozostałe podejrzenia zignorować. Ludzie w miasteczku dodawali tajemniczej otoczki plotkom. szeptali, że doktor jest jak Svengali z opowiadania Georges Dumaurier Trilby. Svengali uwodził i kontrolował dziewczynę tytułową Trilby za pomocą hipnozy. Adams również miałby hipnotyzować starsze zamożne mieszkanki Eastbourne. Śledczym nie było łatwo. Część z nich wartowała dokumenty, większość działała w terenie, rozmawiając z rodzinami wielu zmarłych pacjentek doktora. Niewielu krewnych pozostało, albo nie pamiętali już spraw sprzed lat. Ciała były albo skremowane, albo zdążyły się rozłożyć. Przesłuchano również pracowników lokalnych banków i adwokatów, sprawujących prawną opiekę nad zmarłymi pacjentkami. Wyłonił się z ich zeznań obraz doktora, łapczywego skąpca, który niemalże kierował ręką umierających, byle tylko zdążyły dokonać zmian w testamencie na jego korzyść. Bardzo o to zabiegał. Przy okazji wyszło na jaw, że z domów zmarłych wynosił, co mu się udało, albo niepostrzeżeni, albo otwarcie upierając się, że otrzymał to w spadku. Śledztwo trwało. 1 października 1956 roku doktor po raz pierwszy spotkał nad inspektora Hanama. Detektyw był przekonany, że doktor ma na sumieniu śmierć co najmniej 14 osób. Pozostał jednak grzeczny i uprzejmy, zapytał lekarza o wakacje w Szkocji, o chrześcijańskie wychowanie, a potem o zadziwiająco wiele zgonów jego pacjentów, w szczególności pani Morel. Adam stwierdził, że Bóg go tak doświadczał. Z pozoru okrutny, boski plan był dla niego cenną nauką. Powoływał się na eutanazję na skrócenie cierpień pacjentki na jej własne życzenie, a nie bezduszne morderstwa. Twierdził, że złagodzenie bólu w chwili agonii nie jest złem, ale lekarza po prostu nie można oskarżać. Dom doktora został przeszukany wieczorem, w sobotę 24 listopada. O godzinie 20.30 Hanam zapukał do drzwi Adamsa i pokazał mu nakaz wydany przez sąd, a odnoszący się do posiadania niebezpiecznych leków. Doktor był rozczarowany. Ubrany w smoking właśnie wychodził na kolację, podczas której miał wręczyć nagrodę YMCA. Nie potrafił przedstawić ewidencji posiadanych i wydawanych leków na receptę. W ogóle jej nie prowadził. Siedząc na krześle przy biurku w swoim gabinecie, ukrył twarz w dłoniach i płakał. Jednocześnie próbował wsunąć do swojej kieszeni dwie buteleczki z morfiną. Tym razem fart mu nie dopisał. Dostrzeżono jego gest w porę. Został zabrany przez policję na posterunek w Eastbourne, gdzie usłyszał 13 zarzutów za przestępstwa na mocy ustawy o fałszerstwie recept, kradzieży i kremacji. 26 listopada zwolniono go za kaucją. Na krótko. Na początku tej historii opowiedziałam Wam o aresztowaniu doktora. Przypomnę, nastąpiło to 19 grudnia 1956 roku. Tymczasem, jak zawsze w takich sytuacjach, media szalały. Dziennikarze dotarli do policyjnych notatek na temat homoseksualizmu doktora i jego związku z byłym burmistrzem. Mężczyzna był pacjentem lekarza, odwiedzał go dość często – bo każdego ranka o dziewiątej. Spędzali też razem wakacje. Drugim kochankiem miał być komendant policji Eastbourne, Richard Walker. Policja nigdy nie wyciągnęła tych faktów, choć homoseksualizm był wówczas karany w Wielkiej Brytanii. Zapewne słyszeliście historię genialnego informatyka i matematyka Alana Turinga, któremu postawiono wybór albo terapia hormonalna, albo więzienie. Wybrał terapię, której nie wytrzymał psychicznie i popełnił samobójstwo Co na to koledzy po fachu Johna Botkina Adamsa? Jak być może się domyślacie, stanęli za nim murem 24 sierpnia Brytyjskie Towarzystwo Medyczne w Okulniku do wszystkich lekarzy w Eastbourne Przypomniało, że obowiązuje ich tajemnica zawodowa, również podczas przesłuchań Mimo prośby prokuratora generalnego Sir Reginalda Manningama Balera, instytucja nie zwolniła nikogo z tajemnicy lekarskiej. Mimo przedstawianych dowodów, namów policji i oskarżyciela prokuratora Melforda Stevensona, nic nie udało się wskurać. Stevenson zdołał uzyskać początkowo zgodę sądu na połączenie sprawy śmierci pani Edith Morel z przedwczesnymi zgonami pana Haleta i jego żony Gertrude, która nie potrzebowała leków, a mimo to zostały jej podane. Adams, choć partacz, mógł liczyć na solidarność środowiska lekarskiego. Zarząd Towarzystwa upierał się, że nic nie potwierdza stawianych mu zarzutów. Wspomniany prokurator generalny Sir Reginald Manningham Baller był kolejną osobą w tej układance wzajemnie przenikających się wpływów i interesów. Zależało mu, choć nawet we własnej partii Torysów nie darzono go sympatią i poparciem, by zostać lordem najwyższym sędzią. Spektakularny sukces w głośnej sprawie byłby dla niego całkiem sporym skokiem w karierze. Nie dość tego, sędzia wyznaczony do prowadzenia sprawy, 51-letni Sir Patrick Devlin i jego równolatek rywalizował o to samo stanowisko. Devlin określał swojego przeciwnika Regim i publicznie wręcz z niego szydził. Stawka w tej grze była znacznie wyższa niż dobre imię, a nawet życie, doktora Adamsa. Miał naprawdę szczęście. Pierwsze przesłuchanie odbyło się 14 stycznia 1957 roku. Trwało z przerwami do 24 stycznia. Postawiono Adamsa w stan oskarżenia o śmierć pani Morel, Ustalono też na podstawie innych przypadków modus operandi. Doktor uzależniał od siebie psychicznie i farmakologicznie swoich pacjentów, odcinał ich od rodziny i bliskich, wymuszał zmiany w zapisach spadkowych, po czym dokonywał ostatniego kudy gras, podawał śmiertelne dawki leków i zgarniał pieniądze zgodnie z prawem. Proces otworzono 18 marca 1957 roku w Old Bailey. Oskarżono lekarza tylko o jedno morderstwo, pani Edith Alice Morel. Przypomnę, że w Wielkiej Brytanii do 1965 roku obowiązywała kara śmierci przez powieszenie, a w tamtej chwili otrucie jeszcze podlegało tej karze. Adamsowi groził stryczek. Prokurator wprowadził sędziego przysięgłych i obecnych na sali w historię pani Morel. Była częściowo sparaliżowaną inwalidką przykutą do łóżka, którą opiekowały się cztery pielęgniarki oraz lekarz rodzinny, John Botkin Adams. Doktor zaopatrywał ją w morfinę i heroinę, by w końcu wezwać adwokata, który miał uprawomocnić nową wersję testamentu kobiety w której zapisywała lekarzowi skrzynię gruzińskiego srebra. Kilka miesięcy później doktor znów wezwał mecenasa. Tym razem starsza pani zapisała mu Rolls-Royce'a i biżuterię. Podczas wakacyjnego wyjazdu doktora dama nieco się obruszyła, że ją zostawił, ale natychmiast po powrocie zintensyfikował swoją kurację narkotykową i kobieta zmarła. Adams, miłośnik motoryzacji, zgarnął auto, srebra i wystawił rachunek na 1700 funtów, który opłacono z pozostawionego majątku. Doktor słuchał prokuratora zaciskając usta i kręcąc głową. 19 marca, drugiego dnia procesu, policja otrzymała anonimowy telefon z informacją, że w sali sądowej podłożono bombę. Ewakuowano obecnych i przeszukano dokładnie pomieszczenie. Alarm okazał się fałszywy. Podczas procesu doktor pozostawał uprzejmy, robił notatki i czasem śmiał się pod nosem, gdy laicy wymawiali błędnie nazwy leków. Przez 17 dni nie powiedział w sądzie więcej niż sześć słów. I am not guilty, my lord nie został przesłuchany przez żadną ze stron. Jego obrońca, mecenas Frederick Jeffrey Lawrence, jak dotąd specjalista w sprawach o nieruchomości i w rozwodach, musiał odeprzeć zarzuty czterech pielęgniarek opiekujących się moral. Pięćdziesięciopięcioletni adwokat po raz pierwszy uczestniczył w tak ważnej medialnej sprawie. Szczupły, cichy okularnik, Potrafił zaatakować grzecznie, uprzejmie, tak, że świadek wpadał w jego sidła nawet nie zauważając, że zmienia charakter swoich zeznań. Prasa okrzyknęła go czarodziejem czy też matadorem, a jego przeciwnika bykiem. Lawrence po sprawie Adamsa uzyskał tytuł szlachecki. Prywatnie po godzinach grał na skrzypcach jak Sherlock Holmes i hodował krowy, Został nawet laureatem nagrody za najlepiej utrzymane gospodarstwo w Sussex. Wracając do sprawy. Pielęgniarki opiekujące się panią Morel były głównymi świadkami oskarżenia. Widziały, że lekarz przygotowywał zbyt duże dawki morfiny i heroiny. Prosił je także o opuszczenie pomieszczenia, w którym dokonywał zastrzyków lub do ustnego podawania leków. Na podstawie zeznań jednej z pielęgniarek obrońca uzyskał informację, że całe leczenie z najdrobniejszymi szczegółami było notowane w specjalnych zeszytach, tak jak przewidywały to procedury. Lawrence tylko na to czekał i zaatakował. Przedstawił jako dowód osiem notatników zawierających historię leczenia kobiety. Okazało się, że zawierały one informacje, które nie pokrywały się z zeznaniami pielęgniarek, a notatek dokonywały właśnie one. Nagle ich zeznania straciły całą moc. Kobiety przestały być wiarygodne. Gdy zeznania pielęgniarek zostały obalone, prokuratorowi został w zanadrzu dr Arthur Henry Douthwaite, autorytet w dziedzinie opiatów. Specjalista zgadzał się z tezą oskarżyciela, i uważał Adamsa za truciciela. Jednak adwokat obalił jego mocne przekonanie o winie oskarżonego, gdy przedstawił dowód, że to nie Adams rozpoczął leczenie morfiną pani Morel. Uzależnił ją inny lekarz, dwa lata przed tym, zanim opiekę nad nią przejął doktor Sinobrody, jak określiły Adamsa francuskie media. Obrońca zasugerował że na ocenę metod doktora wpłynęły pomówienia, a nie fakty. Zanim powiem Wam, jaki zapadł wyrok, musicie znać, chociaż częściowo, okoliczności polityczne, które towarzyszyły procesowi. Narodowa Służba Zdrowia powstała w Wielkiej Brytanii w 1948 roku, niemal dekadę wcześniej przed sprawą Adamsa. Na pewno skazanie lekarza, nie przysłużyłoby się nowej instytucji, w której pracował. Z jednej strony byłoby to jawne potwierdzenie słabej kondycji organizacyjnej tej instytucji, która zdaje się, że do dziś nie jest pozbawiona mnóstwa problemów. Jeśli oglądaliście serial Będzie Bolało lub czytaliście książki Adama Keja, na pewno wiecie, o czym mówię. Jeśli nie czytaliście, serdecznie Wam je polecam, I nie jest to ukryta reklama, lecz moja subiektywna rekomendacja. Poza tym, gdyby okazało się, że za przepisanie zbyt wielu leków grożą poważne konsekwencje, nawet śmierć przez powieszenie, lekarze nie chcieliby pracować w państwowej instytucji. Harold Macmillan, piastujący stanowisko premiera Wielkiej Brytanii od stycznia 1957 roku, Również nie byłby zadowolony, gdyby drążono szczegóły praktyki Adamsa. W 1950 roku doktor towarzyszył w ostatnich chwilach księcia Edwarda Cavendisha i wypisał akt zgonu niekoniecznie zgodnie z prawem i ustalonymi procedurami. Książę był szwagrem przyszłego premiera. 19 kwietnia 1957 roku o godzinie 12.03, po zaledwie 40 minutach obrad, ława przysięgłych wróciła na salę rozpraw. Adams wstał, wyprostował się. Nie wyglądał dobrze w wymiętym niebieskim garniturze. Niewinny. Po tym słowie głębokie, głośne westchnienie przetoczyło się przez pomieszczenie. Rumieńce pojawiły się na pulchnych policzkach Adamsa. Ukłonił się sędziemu i powiedział – dziękuję. Jak dotychczas był to najdłuższy proces o morderstwo w Wielkiej Brytanii. Trwał 17 dni. Sędzia Patrick Devlin podczas dyskusji przysięgłych otrzymał telefon od najwyższego sędziego Naczelnego Sądu Karnego, Rainera Godarda. Jego przełożony przekonywał, że jeśli przysięgli uznają Adamsa niewinnym, trzeba go natychmiast uwolnić za kaucją i nie dopuścić do oskarżenia o śmierć Gertrude Halet i jej męża. Tego samego dnia wcześniej widziano sędziego Dewlina z burmistrzem, dobrem znajomym Adamsa, na obiedzie w hotelu. Wyrok wyrokiem jednak opinia publiczna, media i śledczy byli przekonani o winie doktora. Jednak kolejny zarzut morderstwa państwa Halet nawet nie doprowadził do śledztwa. W tym samym roku doktor usłyszał zarzuty jeszcze raz, znacznie mniej poważne, ujawnione podczas śledztwa. Za próbę ukrycia dwóch buteleczek morfiny Fałszowanie nazwisk innych lekarzy na receptach Narodowej Służby Zdrowia i wydawanie fałszywych orzeczeń na formularzach kremacyjnych musiał zapłacić grzywne w wysokości 2400 funtów. Dyscyplinarna rada lekarska skreśliła go z rejestru medycznego. Zresztą Adams sam zrezygnował z pracy w Narodowej Służbie Zdrowia. Przywrócono go jednak do zawodu w 1961 roku. Od tamtego czasu zaskarżał systematycznie gazetę o zniesławienie i nadal prowadził praktykę lekarza ogólnego w Eastbourne. Wciąż znajdował pacjentów i pojawiał się w cukierni Marsza poręcznie robione szwajcarskie czekoladki. Nikt wprost nie zarzucał mu nieuczciwości. Plotki krążyły przez lata za jego plecami. W sierpniu 1962 roku wybierał się do Stanów Zjednoczonych, Jednak nie otrzymał wizy z uwagi na wyrok dotyczący posiadania i przepisywania niebezpiecznych leków. Jedną z pasji doktora było strzelanie do rzutków. 30 czerwca 1983 roku oddawał się swojej ulubionej zabawie w Battle w East Sussex. Wysiłek doprowadził do złamania biodra. Zabrano go do szpitala. 4 lipca zmarł w szpitalu na niewydolność lewej komory sercowej w wieku 84 lat w Eastbourne, którego nie opuścił od chwili procesu. W pogrzebie doktora wzięło udział 150 osób na miejscu i miliony przed telewizorami. Wydarzenie było transmitowane. Były burmistrz miasteczka, być może kochanek Adamsa, wychwalał go nad grobem pod niebiosa, jako ofiarę okrutnego pomówienia. Prochy lekarza spoczęły obok jego rodziców w Coleraine w Irlandii Północnej. Przez lata od procesu wciąż spływały pieniądze od jego zmarłych pacjentów. Adams zostawił majątek wart 402 970 funtów, czyli 1,5 miliona dzisiejszych funtów do podziału między 47 osób. Wśród obdarowanych była dawna narzeczona doktora Nora Ohara i 19 innych kobiet, które były mu wsparciem w trudnych chwilach oraz gospodyni, szofer i właściciel ulubionego sklepu. Beneficjentem był również lekarz opiekujący się Adamsem w ostatnich latach życia. Jak podaje Sussex Express, w październiku 2021 roku wystawiono na aukcji online torbę medyczną doktora Adamsa wraz z wyposażeniem, maszyną do podawania gazu, czarną maską na twarz i parą starych rękawic do jazdy, których używał do prowadzenia jednego ze swoich Rolls-Royce'ów. Cena, jaką uzyskano, pozostała tajemnicą akta policyjne śledztwa przeciwko Adamsowi pozostają utajnione do 2033 roku. Nie sposób nie wspomnieć o innym lekarzu, który zbyt szybko wypisywał akty zgonów swoich pacjentów. Harold Shipman na pewno wzorował się na historii Adamsa i uniknięciu przez niego odpowiedzialności. Szacuje się, że Shipman pozbawił życia 250 osób podając im zastrzyk morfiny i zabijając w ciągu kilku minut. W 2000 roku został uznany winnym zamordowania 15 osób. Popełnił w więzieniu samobójstwo w 2004 roku. Polecam Waszej uwadze paradokument telewizyjny The Good Doctor Bodkin Adams z 1986 roku oparty na historii procesu osławionego lekarza. W przygotowaniu opowieści korzystałam z archiwalnych wydań magazynu Time z pierwszej połowy 1957 roku, z audycji Tima Mangarego dla BBC Radio Alster z 21 lutego 2016 roku i artykułów na internetowych łamach Sussex Express. Scena aresztowania doktora jest po części moją fikcją literacką, którą pozwoliłam sobie wzbogacić tę historie. Nie powołujcie się na cytaty. Dialogi nie są oryginalne. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości przy Bagatela 10. W Warszawie zapraszam na moje i nie tylko moje wykłady z kryminalistyki, kryminologii, psychologii sądowej. Moją specjalnością jest nekrofilia i kanibalizm. Zapraszam. Renata z Worka Kości.